0: Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirants. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité, et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Joyful Return, je suis très, très heureuse et très honorée de recevoir Père et Merja. Ils sont originaires de la Guadeloupe, installés au Bénin depuis 1997. Ils ont créé à eux deux la Sphère Ja. Ils sont les fondateurs de ce vaste centre d'expérimentation de valorisation de l'agroécologie, des sciences et des techniques endogènes et d'Ecologia, école endogénie jardin de la fraternité. Bonjour, Père et Merja.
1: Bonjour Laurence, vous allez bien Nous allons très bien. Eh bien oui, bonjour Laurence, bonjour
0: à tous ceux qui nous écoutent et nous
2: allons bien, nous sommes heureux d'être ensemble.
0: Eh bien merci beaucoup, je tenais vraiment à vous remercier sincèrement parce que je sais que vous êtes très occupé euh, déjà avec la sphère et aussi avec euh, vos interventions ou autres. Donc merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: C'est ah. naturel. Oui, et puis c'est un devoir quand même de non seulement de vous recevoir, mais aussi de pouvoir transmettre. Eh bien, ce trésor que nous avons, eh bien, d'être entrés avec tous ceux qui aussi ont, euh, comme nous, cette volonté aujourd'hui.
0: Super. Alors justement, ça va me permettre de rebondir euh, sur votre retour en Afrique, au Bénin plus particulièrement. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette, euh, sur la genèse de tout ça? Comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que vous faites le choix, donc euh, des années en arrière, de, de, de revenir sur le continent
1: Eh bien, le retour, vous savez, euh, c'était quelque chose qui était non seulement prophétisé, mais nous croyons que tout Africain qui a été, euh, disons, euh, réduit en captivité, qui a été déporté euh, pour être réduit là-bas à l'esclavage, eh bien a inscrit chez lui, vraiment, une volonté de retour qu'il a transmis à ses descendants. Et nous, nous sommes, et eh bien, l'abouti, disons, de cette, de cette soif de retour qu'il avait inscrit dans cette enleve. qui sont partis dans les larmes. Et nous, si nous revenons en chantant aujourd'hui, c'est parce que le temps de notre déportation, et eh bien, avait, avait une limite, était fixé. C'était 400 ans. Et quatre générations. Et ça, nous sommes le seul peuple qui a vécu, et eh bien, cette grande tribulation. Il avait été dit aussi qu'au terme de ce temps, et eh bien, qu'il y aurait en nous une volonté de retour à notre terre ancestrale. Donc, c'était une évidence, en fait. Oui, c'était une évidence, mais en même temps, c'est vrai, il y a des choses qui ont déclenché. Alors, ce qui a déclenché, je crois que nous deux, on va en parler ensemble. C'était maintenant de découvrir notre identité et savoir que donc nous venons d'un continent non pas euh, d'un pays seulement mais d'un continent et c'est un continent qui a berceau l'humanité. Est un continent qui est vraiment et eh bien a une histoire vraiment euh, divine, a une histoire splendide et que certes il y avait eu ce drame mais que nous étions vraiment maintenant des gens qui avions le devoir de nous euh, replacer à la place où Dieu nous avait mis, c'est-à-dire à une place où nous avions eh bien, à servir l'humanité.
0: Pourquoi vous avez fait le choix du Bénin et pas d'un autre pays
1: Bien, ce n'est pas un choix. Il y a eu trois portes pour la déportation, qui étaient le Ghana, le mm -hmm. port à l'ouest, le Sénégal et le Bénin. C'était les trois grandes portes de la déportation. Et donc, il a été dit aussi eh qu'à chacune de ces portes, il devait y avoir un ange aussi, eh bien, c'est de la trompette du retour. Voilà pourquoi bien.
2: Et aussi, euh, quand on parle de cette trajectoire du retour. Ça fait partie de la prise de conscience. Vous voyez, nous sommes d'une génération où nous avons eu le privilège que notre peuple a marqué des étapes fondamentales. Il y a eu l'étape du au niveau des États-Unis, du Black Power, du Black Panthers, et nous voyons tous ces, ces jeunes comme nous-mêmes qui prenaient position, qui faisaient évoluer l'histoire, et nous nous demandions, et nous-mêmes, que faisons-nous Et nous avons bien sûr aussi commencé à fouiller dans l'histoire, trouver Chérenta Diop, et comprendre que... Notre continent était non seulement le berceau de l'humanité, mais le berceau de la connaissance, le berceau des sciences, des mathématiques, de l'architecture, de l'agriculture. Et tout cela nous a amené à nous dire que, mais c'est bien d'admirer ce que les autres ont fait. Encore une fois, la question s'est posée, et nous-mêmes, que faisons-nous? Et c'est comme ça que nous avons commencé à nous dire qu'il fallait que nous nous rassemblions. Parce que pour être fort, il faut être plusieurs. Vous voyez, mmh. l'unité fait la force. C'est vrai. Et nous étions dans les années 70-75, quand maintenant un mouvement est né dont la musique est arrivée d'abord, c'était le reggae. Et Bob Marley et Peter Tosh et... Culture, Joseph Hill, devaient venir à Paris. Et nous nous sommes dit, il faut que nous les rencontrions parce que nous sommes la même génération. Et voilà qu'on nous annonce maintenant qu'il y a ce mouvement déjà. Alors, nous aussi avions commencé à faire pousser des locks mais plus en nous basant sur l'Égypte pharaonique, puisque nous avions compris que c'était des locks qu'ils portaient. Et nous nous sommes rencontrés, lorsque nous nous sommes rencontrés avec ces chantres du reggae, ils nous ont dit, mais vous devriez être à Staffaray. On doit construire, et notre but, c'est repatriation. Nous devons rentrer sur la patrie mère. Et c'était évident pour nous que c'était l'ordre, le télégramme que nous envoyait le Tout-Puissant et les ancêtres et qu'il fallait
0: donc se préparer pour ce grand retour. C'est très beau, en tout cas, c'est euh, une belle histoire. Euh, Est-ce que vous avez eu euh, des regrets depuis ce
1: retour ou absolument pas Ah non, ça je crois que... Le, le, non, pas de regrets. C'est-à-dire, vous savez, euh, retourner, c'est se reconnecter. C'est une joie de oui. revenir à la maison. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais vous savez, dans toute chose, eh bien, il faut faire des efforts. Et cet effort, eh bien, peut-être c'est ça un peu qui est contraignant, mais vous savez qu'après l'effort, il y aura le réconfort. Donc, nous sommes sans arrêt réconfortés. C'est vrai, chaque fois, nous rencontrons beaucoup de difficultés, mais plus dures sont les batailles, plus douces sont les victoires. C'est bien dit.
0: Alors, vous avez été, euh, enfin, vous êtes encore à la tête de Ecologia et vous avez mis en place cette, euh, cette sphère, la sphère Dja qu'on connaît. Euh, Aujourd'hui, vous accueillez combien d'élèves chaque jour de la semaine Bien,
2: euh, cette année, je crois qu'on a une soixantaine d'élèves chaque jour. Et euh, bon, il y en avait beaucoup plus à un moment, euh, parce qu'avant de commencer sur cet espace-là, nous étions plus près de la route. Mais pour nous, l'important, c'était d'élever les enfants dans un lieu de vie où la nature, où justement ça s'appelle ecologia, parce que l'écologie, retrouver le dialogue avec la nature, avec tout ce qui nous entoure, retrouver l'harmonie avec nous-mêmes, avec notre prochain, avec Dieu, avec notre environnement, était fondamentale. Donc, notre école est située dans ce lieu de vie, avec des matières spécifiques. Et euh, c'est vrai que beaucoup des nôtres vont encore dans l'autre direction, croient encore à, aux forces exogènes, on va dire. Donc, euh, ça a diminué le
0: nombre des élèves mais la qualité grandit toujours. Là. Bon ben c'est super important de le rappeler. Et euh, comment ça se passe cette gestion au quotidien parce que c'est beaucoup de travail j'imagine et surtout je sais que dans cette école vous mettez un point d'honneur à enseigner euh, le panafricanisme et également la culture le travail de la terre.
1: Voilà. Alors nous disons la panafricanité pan l'africanisme, euh, bon, mais la panafricanité, pourquoi Parce que c'est euh, un savoir vivre eh bien, à partir de l'Afrique. C'est prendre sa part de responsabilité d'en faire vivre l'Afrique en nous, et autour de nous, et par nous, vous voyez Et euh, pour nous, la responsabilité, eh bien, c'est de pouvoir accueillir ses enfants, de les éveiller de pouvoir leur faire faire les expériences nécessaires à leur éducation, par l'éducation, et euh, de pouvoir et bien, leur donner une formation qui, euh, en fin de parcours, va leur permettre maintenant de rentrer dans un univers où ils auront toutes les vertus et puis aussi les outils pour vraiment vivre en harmonie avec la création et avec aussi les lois qui régissent cette création et qui permettent des créatures eh bien, qui deviennent euh, qui vivent en harmonie et qui vraiment et eh peuvent euh, vraiment aborder l'avenir en toute confiance. Hein, voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde le monde, il y a tellement d'infractions à tous les niveaux que quand vous êtes dans la vie, ben, vous avez crainte d'être... En... Alors maintenant, non. On veut former des gens qui ont vraiment la certitude qu'ils ont un code de vie. C'est pour ça qu'on disant l'art de vivre africain, la panafricanité, c'est-à-dire vivre en harmonie avec celui qui nous a donné ce, cet héritage divin. Est, euh, ce continent, c'est un continent c'est le plus beau de tous les continents et en plus de ça euh, il est quand même là où Dieu a déposé l'essentiel, il a déposé vraiment le règne du végétal le règne animal le règne de la de, de divin était déposé là et donc nous avons aujourd'hui vraiment une orientation que nous devons toujours garder et nous devons aussi euh, ramener l'humanité vraiment accidentée l'humanité occidentale, doit la ramener justement à regarder de nouveau dans la bien-direction. Vous voulez rajouter quelque chose, Marja Oui, je pense
2: que aussi, c'est lorsqu'on vit dans la nature qu'on peut échapper à ce qu'on appelle euh, les maladies modernes, genre stress, genre on se réalise parce que on retrouve l'essentiel des choses. Donc la joie, et permanente, c'est pour ça c'est vrai, c'est un retour joyeux, joyful return, vraiment, parce que c'est un retour à soi-même c'est un retour à s'accomplir en tant qu'être, où maintenant l'essentiel n'est pas basé sur l'avoir, mais sur l'être, et ça c'est très important, et c'est très important de le transmettre aux enfants, parce que les enfants doivent apprendre à vivre c'est de ça qu'il s'agit à réussir sa vie.
0: Et puis, ils sont le futur aussi du continent, on peut Et le dire. Bien sûr. Voilà.
2: Bien sûr. Et le continent a toujours été celui où on est venu chercher quand euh, l'humanité est en détresse. C'est le continent africain qui a toujours répondu. Si on regarde bien l'histoire, ça s'est vu à chaque fois et cette fois-ci encore, c'est le continent qui va venir donner, qui donne déjà oui. réponse à ce chaos que 500 ans de domination on sait de qui, et eh bien a amené pratiquement l'ensemble de l'humanité à une détresse qui a besoin maintenant de retrouver le vrai sens de la vie.
0: Et justement cette cette idée que vous avez eue, Ici, est-ce que vous, vous avez pensé à la dupliquer euh, ailleurs, que ça soit au Bénin ou dans d'autres pays de la sous-région
1: Eh bien, c'est maintenant le temps justement. Et cette émission nous permet aussi de lancer un appel, c'est exactement. Je crois que aujourd'hui, nous avons réussi la première maquette. La maquette c'était de pouvoir vraiment être un vaste un centre d'éveil. Hein, sur nos valeurs, hein, d'être aussi un centre où nous avons pu expérimenter euh, nos divers besoins et comment nous y répondons de manière naturelle, en deux jeunes mais avec les critères aussi de la modernité, les exigences de la modernité. Et puis le troisième, eh bien c'était de savoir comment on peut le transmettre, justement, comment nous allons dupliquer cela. Alors, l'appel, c'est maintenant de dire tous les volontaires qui veulent revenir nous pense que nous sommes déjà un premier espace où on peut venir et eh bien justement euh, prendre justement ce savoir-faire parce que chacun maintenant conscient de qui il est maintenant pour chacun déjà émis la volonté maintenant il faut maintenant sa le savoir-faire donc on nous dit maintenant faites et faisons ensemble dans l'hymne national du bénin appelle à cela parce qu'il dit Accourez-vous aussi, bâtisseurs du présent. Et les bâtisseurs du présent, c'est eux qui bâtissent pour l'avenir. Parce qu'on bâtit d'abord pour la postérité. Voilà pourquoi aussi, eh bien, nous avons une école et nous pensons que il faut faire des oasis. Nous sommes un oasis. On dit la sphère déjà, Mais c'est un oasis, c'est un endroit où vous avez, eh bien, l'ensemble de vos besoins, euh, satisfaits mais avec, justement, une saveur joyeuse. On dit un oasis, c'est-à-dire un endroit où, vraiment, eh bien. il est bon euh, de se ressourcer. Il est bon de se ressourcer. Il y a une source et il est bon de se ressourcer. Voilà.
0: Par rapport à tout ça, euh, aujourd'hui, on voit que l'Afrique suscite de l'intérêt auprès de beaucoup de gens, euh, mais énormément auprès des afro-descendants. Donc, c'est une très bonne chose, on va dire. Et euh, vous apportez, on le sait, euh, votre, votre expérience, vos conseils, vous apportez une, une aide considérable aux afro-descendants qui sont en quête de leur racine africaine. Et je le précise hein, vraiment auprès de tous les afro-descendants, pas que des Antillais. Euh, alors, comment ça marche concrètement Comment on fait appel à la famille Dia lorsqu'on a une volonté de retour euh, je, je pose la question autrement, je suis un afrodescendant, j'ai une envie folle de revenir sur le continent, mais je ne sais pas par où commencer. Comment je fais
2: Bien, en général, euh, aujourd'hui, il existe Internet, mm -hmm. donc en général, voilà, on reçoit un message, parce que c'est vrai qu'il y a eu des émissions de radio, des télévisions et tout ça, donc il est facile de trouver Retrouver. nos coordonnées, et on reçoit des courriers qui nous disent « voilà, je voudrais venir », et on commence, on échange, et on leur donne les indications déjà sur tout ce qu'on veut, c'est qu'il croit que c'est possible. Difficile, difficile dans le sens où il faut se préparer, dans le sens où il faut savoir que le rêve qu'on a, n'est pas encore là, mais qu'on peut le bâtir, c'est ici, en terre d'Afrique, et donc c'est dans cet échange que en général, c'est pas toujours au Bénin d'ailleurs, après que les gens décident d'aller, parce que parfois, quand ils expliquent, on se rend compte que dans tel pays, ce sera plus...
0: Ce sera mieux finalement voilà. Oui.
2: Donc, euh, voilà, on est une... Euh, comment On les aide on, parce que on permet de, de servir de miroir et ainsi, on peut aller de l'avant.
1: Alors, il y a aussi le fait que nous sommes l'ambassade culturelle de la diaspora et du peuple de Dja. Ça, c'est une institution officielle au Bénin, puisqu'elle possède une émission sur la chaîne nationale, ce qui nous permet aussi eh bien d'avoir la possibilité de parler un petit peu dans la diaspora, puisque l'émission est écoutée, que des béninois écoutent souvent, et indiquent aussi eh bien que nous sommes là. Et donc... Euh, Quelque part, mais maintenant nous allons aussi hisser cet étendard, peut-être en commençant par votre émission, parce qu'il faut toujours commencer dans le présent, et eh bien à dire maintenant, eh bien déjà, nous lançons un appel pour tous ceux qui sont volontaires, en disant donc qu'ils peuvent contacter au Bénin, l'ambassade culturelle de la diaspora et du peuple de Dia sur internet. Euh, je crois, on va donner les. On donnera toutes les informations, pas de problème. Et que, à partir de là, nous avons aussi une autre institution qui vient de s'officialiser euh, aussi euh, pour le retour récemment. Et donc, on parlera de tout ça peut-être lors d'une autre émission. Mais déjà, on vous dit que de façon officielle nous appelons maintenant les volontaires ceux qui veulent bâtir aussi participer de façon concrète à déposer aussi leur contribution parce que vous savez tenir une école euh, tout ce qu'on fait là on c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin d'amplifier on a besoin de le reproduire donc il faut des gens il faut des mains parce que nous avons la même euh, nous avons la même volonté nous avons déjà tout ces bien déjà verbalisé maintenant dans l'action il faut que nous soyons présents parce que l'unité se fait en esprit et en vérité. Alors
0: aujourd'hui, vous venez de le dire, vous militez ici au Bénin pour le rapprochement entre l'Afrique et la diaspora noire. Est-ce que les autorités béninoises aident à ce retour de la communauté afrodescendante Bien,
2: il y a bien sûr les autorités, on va dire qu'elles sont bienveillantes, mais il y a un travail administratif qui est à faire parce que en fait nos pays ont hérité d'une administration coloniale dans laquelle la question de retrouvailles entre les deux pans de la famille, ceux restés sur le continent et ceux qui reviennent n'était pas prévu. Mmh. Donc c'est quelque chose qu'il faut prévoir maintenant. Il faut une une un statut particulier pour ceux qui reviennent, de façon à faciliter ce retour. Parce que, et c'est ce travail que nous sommes en train de faire, et c'est ce travail où chacun peut contribuer, parce que plus on peut dire qu'il y a des volontaires au retour, et plus il devient évident que cette question doit être résolue maintenant. Vous voyez donc, euh, mais les, les autorités, oui, elles sont bienveillantes. Nous-mêmes ici où nous sommes, mm -hmm. cette terre nous a été octroyée par l'État béninois euh, en la personne du chef de l'État d'alors, quand nous sommes arrivés en 97 le président Mathieu Kérékou. Donc déjà, c'était la façon du Bénin de manifester qu'elle était prête à accueillir de ceux qui revenaient, vous voyez Donc, euh, mais c'est un travail à continuer et c'est pour ça qu'il est important de s'organiser. Pour réussir son retour, il faut s'organiser. Oui, oui, c'est très, très important. Oui, oui, oui. Et, et déjà, quand c'est une famille, c'est plus facile, oui, parce que euh, l'harmonie entre un masculin et un féminin, ça, ça donne confiance à celui qui te voit arriver. Il reconnaît. Vous voyez l'unité familiale, ça le rassure plus que de voir un individu tout seul. et Donc nous, nous savons que le fait d'être ensemble a contribué à la réussite de notre
1: tour. Et puis c'est vrai que hum d'être en famille, parce que vous savez, tout le temps qui s'est passé depuis la déportation, c'était de fragmenter la famille, de découper la communauté. En esclavage, on sépare l'homme et la femme, on vend les enfants. Donc, quand on sort de cette épreuve, notre premier, notre première vertu, c'est d'être en tant qu'Africain, tant comme Noir. Oui c'est de reconstituer la famille de se reconstituer masculin féminin, de se reconsidérer l'un l'autre de se, euh, euh, comment s'appelle euh, reconnecter ensemble vraiment au divin c'est vrai, vrai, on dit à nos ancêtres lumineux, mais en passant par eux s'ils ont été lumineux, c'est parce qu'ils ont été éclairés par l'ancêtre éponyme le divin, Dieu d'abord donc il faut vraiment qu'on se reconnecte par eux à Dieu c'est pas seulement à eux, mais par eux, jusqu'au divin. Et à ce moment-là, nous avons eh bien, aujourd'hui un témoignage. On parle de son impère Majesté et les C'est pour dire que il faut qu'on a jusqu'à la racine vraiment originelle. C'est pour ça qu'on parle, on dit Bacto la source même, notre source sur la tête, une source divine. Voilà pourquoi je pense que euh, nous avons à considérer notre retour comme étant un retour spirituel, un retour vraiment où tout est considéré. Parce que quand le spirituel est, est, est pris en compte, tout le reste est obligé d'être là.
0: Et c'est important en plus, je trouve, de le rappeler puisque c'est un peu ce qui s'était fait au moment du départ. Finalement, on les a dépouillés de leur spiritualité, on les a dépouillés de ce qu'ils étaient. Et aujourd'hui, vous revenez avec tout ça en mettant justement au centre la spiritualité. C'est bien de le rappeler.
1: Oui, parce que c est, c est, nous sommes esprit et corps, c'est vrai qu'aujourd'hui il s'agit pas seulement du salut, tu vois, je veux dire physique du salut d'un salut vraiment spirituel et donc nous devons faire en sorte que euh, cette rédemption soit vraie, soit vraie cette fois-ci parce que Bob Marley l'a chanté, la Selassie, elle a dit Black Man Redemption, si quelqu'un peut sauver l'humanité aujourd'hui c'est Dieu et c'est par l'homme africain, c'est par l'homme tu vois, je veux dire euh, Comment dirais Mélan. mélanisé, et que nous avons, eh bien, ce devoir, et c'est un, c'est le plus beau des devoirs, d'être aujourd'hui, eh bien, c'est, cette famille, cette population, euh, ces êtres, aujourd'hui, qui peuvent de nouveau, eh bien, offrir un espoir à l'humanité.
2: Oui, je voudrais juste aussi dire que ce retour, en effet, concerne la diaspora. Quand on dit diaspora, Selon la définition de l'Union africaine, ces deux branches, il y a les afrodescendants et il y a aussi la diaspora contemporaine, ceux qui, pour des raisons ces 100 dernières années, euh, ont eu à faire à partir en exil, à partir en Europe, par exemple, peut-être pour faire des études et tout ça. Donc, c'est déjà les premières retrouvailles. Et ensuite, nous revenons ensemble sur la terre-mer pour de nouveau faire, comme l'a dit Marcus Garvey, faire de l'Afrique l'étoile qui va guider toutes les nations.
0: Tout à l'heure, Merja, vous avez parlé pardon, euh, d'un statut qui serait important pour euh, les afro-descendants, en tout cas à la diaspora qui souhaite revenir. Ce que vous entendez par là, c'est euh, un statut qui permettrait, déjà même administrativement parlant, de faciliter les choses, c'est bien ça Oui,
2: tout à fait, parce que pour le moment, euh, un membre de la famille afro-descendant qui arrive se retrouve à, à, avec un statut de français, si c'est sous passeport français qu'il est né. Et à ce moment-là, euh, pour prendre un exemple précis, au niveau du Bénin, les terres rurales ne peuvent pas être achetées par des étrangers. Donc lui, il se retrouve en tant qu'étranger et il ne peut pas acheter une terre alors qu'il revient pour s'implanter, qu'il revient pour faire partie de nouveau de la famille. Et c'est souvent au moment où tu arrives que tu as les moyens. D'acheter la terre. Si on laisse passer les années, tu n'as plus ces moyens-là. Donc ce statut, ce serait de reconnaître ce droit de réimplantation, ce droit de retour avec justement des prérogatives comme celle-là.
0: Eh je me permets de poser une question. Moi, mon père m'avait toujours dit, oui, t'en fais pas, on est, nous sommes des haïtiens, le jour où on va au Bénin, euh, on a le droit à des terres. Je sais que c'est quelque chose qui se dit souvent dans la communauté. J'ai jamais su si c'était un mythe ou une réalité. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus
1: Alors moi, c'est moi qui vais répondre. Juste, j'allais pas dire, accepter les Haïtiens, qui ont une, qui ont la nationalité ha haïtienne Quand ils arrivent, eux, ils n'ont pas besoin, euh, disons, de visa. Et bon, ils ont un temps, ils peuvent résider sur le continent. Maintenant, c'est à eux aussi, vous savez, c'est toujours une question, comme dit la merdia, de volonté, de... on dit qu'est-ce que le gouvernement a fait pour nous Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que nous, on fait pour nous-mêmes euh, Voilà, pour vous-même. Et donc, il faut prouver à l'État béninois que vous êtes vraiment venu, revenu à la maison. À ce moment-là, il y a quelque chose qui doit s'inscrire en vous. Nous avons des gens, des fois, qui sont justement des nationaux nationalité qui se sont efforcés de rester au Bénin, malgré peut-être qu'on les rappelait chez eux de ça, ils ont dit non. Ils sont, ils savent qu'ils sont petits homme ouais. et que donc ils sont restés. Ça veut dire que il faut que les forces jouent de part et d'autre. Vous Savez, mm -hmm. nous sommes l'année des deux. Il faut que chacun, chaque, hein, chaque euh, unité sache qu'il fait partie de la paire. Je suis parce que nous sommes. Tu vois, enfin c'est pas hein le gouvernement du Bénin, il est là. Nous nous sommes. Tu vois, la diaspora nous revenons. Nous devons faire un. Et pour faire un, il faut s'entendre et se comprendre. Donc, il faut que la sagesse visite chacun. Et il faut que la volonté de chacun s'exprime. Moi, j'ai la volonté de revenir. Ah, moi aussi, j'ai la volonté de t'accueillir. Que chacun et, fasse sa part, finalement. Que chacun fasse sa part, parce que celui qui revient, faut qu'il sache qu'il peut pas revenir les mains vides non plus. Il faut qu'il revienne, sachant que ce continent, on l'a vraiment euh, dépecé, on l'a vraiment on a essayé, tu vois, de lui enlever tout ça. Mais malgré tout, comme c'est le continent terre divine, terre de Dieu, et eh bien, elle a résisté. Mais que la grande épreuve que nous avons subie, nous en avons ramené, nous sortons avec quelque chose. devons sortir avec un trésor d'expérience, de connaissance, de savoir qu'aujourd'hui, il y a des erreurs qu'on peut plus faire. Oui, apprendre de ce qui s'est passé avant. Oui, apprendre de ce qui s'est passé avant. Là-bas, il y a vraiment eu des turbulences. On ne peut plus recommencer ça. Et savoir que nos enfants, le reste de l'humanité, si elle est dans l'erreur, c'est peut-être... À cause de nous, de savoir qu'aujourd'hui, si nous avons retrouvé le bien chemin, il faut les ramener et avoir vraiment les outils, Tu vois, je dirais, spirituels. Parce qu'il y a que ceux-là qui peuvent marcher, qui vont s'exprimer dans l'amour maintenant, pour que dans la réalité, les choses soient possibles.
0: Aujourd'hui, on, on entend dire souvent que l'Afrique est à la mode. Et notamment auprès de la plus jeune génération, alors pas que, hein, elle, est, elle, elle est très très présente auprès de toutes les générations. Et on sent des afro-descendants décomplexés, des fiers de leur Afrique, fiers d'en parler sur les réseaux sociaux, euh, fiers de parler de cette ancestralité, que ça soit dans le voyage, de voyager partout euh, sur le continent, de privilégier le continent et de ne pas aller ailleurs. Ou encore, euh, fiers de leur ancestralité par rapport à la médecine ou à la façon de traiter... Je, je vois ça aussi pas mal, euh, fiers de leur ancestralité, dans la, dans la façon de s'habiller, dans la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. J'aimerais avoir votre avis sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Qu'est-ce
1: que vous en pensez Eh bien, j'ai dit que si c'est bien. Le temps est venu. Les, les dieux, Dieu le Tout-Puissant l'avait prédit, il avait dit ça, qu'un jour, ceux qui sont partis dans les larmes reviendront en chantant. Ben, ces enfants, ce sont les ancêtres qui des générations en générations âmes, à âmes se sont reproduits et qu'aujourd'hui et eh bien c'est vrai ils redécouvrent eux-mêmes ils redécouvrent leur continent et qu'ils aient la joie de revenir la seule chose c'est qu'aujourd'hui il faut s'organiser il faut se discipliner pour que vraiment les choses soient faites dans un bon ordre donc euh, pour nous et eh bien c'est pas un phénomène de mode mais c'est quelque chose qui avait été annoncé et que euh, nous devons réaliser les choses se sont accomplies. Donc, euh, la joie, l'amour et l'harmonie se manifestent. Et puis, la Mère ja nous-mêmes, vous avez sommé pour ça. Parce mmh. que, vous savez, la Mère ja elle est née sur le continent africain. Donc, elle fait partie de cette diaspora. Nous sommes une paire de diaspora. Moi, je suis la diaspora historique. Elle, elle est la diaspora contemporaine. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle, elle, elle représente pour nous, vraiment, la Mère Afrique. Et elle a toujours prié pour que tous ces enfants puissent rentrer à la maison. Alors aujourd'hui, si vous nous annoncez vraiment que la jeunesse, est, eh bien dites la, dites, la jeunesse, elle sera qu'aujourd'hui, Et la mère Jacques qui est là. La mère Jacques, dites un mot à vos enfants.
0: Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On veut vous entendre, mère Jacques. Non, non, tout
2: à fait. De toute façon, euh, par la foi, nous croyons en ce jour. Et, et aujourd'hui, on le voit se réaliser. Mais je voudrais... Repartir sur ce que vous disiez au niveau de aimer l'Afrique, mais aussi il faut que ce soit dans le concret parce que l'économie c'est répondre à nos besoins avec ce qui est africain. Hein. Vous voyez, il faut pas. C'est pour ça que ça va dépasser l'effet de mode. Ça va permettre à nos tisserands de retrouver du travail et mmh. que le tisserand puisse transmettre à son enfant sa connaissance. Ça va permettre à nos potiers, ça va permettre à chacun de nous d'être de nouveau utile et de déposer ce magnifique art de vivre qui nous a permis de briller pendant des millénaires sans détruire l'environnement. Donc, ce n'est pas simplement euh, euh, comme on peut dire une philosophie, c'est une nécessité. Parce qu'aujourd'hui on est au moment où le réchauffement climatique, ou la crise même de la vie est présente. Et c'est l'Afrique qui va apporter la solution.
0: Ben, très bien. Et euh, ça me permet de rebondir. On en a parlé tout à l'heure un peu en off. Un mot sur ça, sur euh, cette crise mondiale qu'on a connue. On peut dire quand même que l'Afrique s'est tenue debout et que l'Afrique a même été un exemple
2: mais bien sûr, parce que l'Afrique est quand même encore connectée à la nature, oui. connectée aux plantes, mm -hmm. connectée à, au désir d'avoir le temps pour l'autre. Vous voyez, ça n'est pas encore, et c'est pour ça que nous avons pu résister, oui. parce que nous, nous vivons encore dans des lieux où il est possible de respirer. Nous mangeons encore une alimentation qui n'est pas totalement chimique. Vous voyez, donc tout ça a permis que nous soyons immunisés. Et c'est pour ça que nous résistons. Bien qu'ils cherchent des... des, des...
0: Ils n'arrivent pas à comprendre comment... Comment ça se fait, comment ça se fait qu'on tous passe finalement si bien ici. Bon, ben tant mieux en même temps. Et euh, j'espère en tout cas que cette prise de conscience se fera euh, d'autant plus à l'extérieur de se dire que voilà euh, c'est pas forcément l'image qu'on a euh, de l'Afrique qui finalement ne sait pas gérer euh, les maladies ou les crises parce que c'est pas forcément ce qu'on montre alors que euh, on voit par exemple que même pour l'épidémie d'Ebola, par exemple l'Afrique a géré ça quand même euh, on peut le dire d'une main de maître parce que ça aurait pu vraiment être une écatombe voilà donc il faut il faut aussi reconnaître et rendre à César comme on dit ce qui est à César mais voilà c'est important de le dire
2: oui et c'est pour ça qu'il est important de choisir l'agroécologie l'agriculture naturelle de choisir la naturopathie, se soigner par les par plantes, les plantes oui. de choisir nos semences paysannes, nos semences endogènes, parce que leur but est de nous apporter les nutriments nécessaires. Vous voyez, donc, c'est de vraiment remettre nos valeurs à l'ordre du jour, ici et maintenant.
0: Ce qui me permet, du coup, de rebondir sur... Euh le bien manger, le bien-être, euh, on peut vous définir aujourd'hui comme étant des véganes. Euh, vous êtes des personnes qui apportent un, un, une attention particulière euh, aux, aux animaux, entre autres, et aussi à l'importance de ceux qui composent notre essence, en fait. Euh, un mot là-dessus
1: Oui, nous allons dire que l'alimentation qui vous garantit votre santé, et eh bien, c'est une alimentation qui est liée aux végétaux. Parce que le végétal, c'est là où tout est permis. Vous savez, on dit, nous portons trois couleurs. Les trois couleurs de la création qui sont, enfin, les trois symboles qui sont le vert de la verdure, bien sûr, du végétal, le jaune de la lumière, de la connaissance, vous savez, la lumière transporte toutes les images et tous les sons, et le rouge, eh bien, du sacré. Hein, le rouge est sacré. Donc, pour nous, on ne touche à rien de ce qui est la vie. La vie pour nous c'est sacré. Et euh, par contre dans les végétaux tout est permis. Vous voyez Dans les végétaux nous avons eh bien euh, le cru, nous avons tout ce que nous avons besoin, nous en avons le lait par exemple, eh bien nous avons le lait de soja, le lait de souchet, le lait il y a plein plein plein. Vous voyez donc par le végétal, c'est sûr que nous avons même ce qu'on appelle la viande pour nous la viande, c'est qui a la vie dedans, les vitamines dedans parce que le reste pour nous dès qu'un corps est mort c'est du cadavre. Donc, voilà qu'aujourd'hui, nous avons donc ce lien. Mais aussi, il y a une attention pour les animaux parce que les animaux nous ont été remis au début de la création à nous, Africains. Ils nous ont dit, « Ah, moi, je suis Wawa, je suis Miaou, je suis eco. Ils ont dit, « Ah, et on a vu qu'est-ce qu'ils ont à faire comme fonction. est une sonnette d'alarme. Celui-là est bien gardien des grains. Celui-là est ceci. Chacun d'eux a une fonction. Donc, ce sont nos outils vivants. Ouais. Donc, nous devons aujourd'hui les considérer comme des compagnons de service. Et donc, leur vie nous a été remise justement pour que la création ait de ces tondeuses, etc. C'est des broussailles. Donc, pour nous aujourd'hui, eh bien, il est bien que nous puissions euh, mettre nos connaissances dans la modernité et d'être vegans eh bien, ça vous garantit d'avoir une vie en harmonie. Vous portez pas des peaux de bêtes. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons nos tisserands, comme dit la mère déjà. Nous avons, disons, aujourd'hui, et nous n'avons jamais eu besoin de ça, d'ailleurs, quand nous n'avions pas encore, peut-être, inventé le fil avec le coton, eh bien, c'était avec des feuilles de bananier, etc. Je veux dire il y a de quoi faire. C'est-à-dire que nous avons... Le psaume 23, c'est la charte de notre école. « L'éternel est mon berger, je manquerai de rien. rien. » Il me met dans le vert pâturage, près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et il dit même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort de Covid là, je ne crains rien. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Nous avons Artemisa, nous avons... Vous voyez toute la verdure là qui nous protège. Et il dit aussi la table. Tu vois, notre, ils dressent une, devant nous une table face à nos adversaires. Nos adversaires, ils ont toujours tué, ils vivent par l'épée. Mais on vit pas par l'épée, on vit par l'agriculture. Ce continent a une vocation agricole. Cultiver la terre et garder-la en fertilité, en prospérité, voilà notre premier métier. Le premier métier de l'homme, c'est de cultiver la terre pour se nourrir. Donc nous devons rester à ce sacerdoce et que chacun sache quand il vient sur la terre promise, oui. il doit mettre ses mains à la terre, vous compris? Je vais lui mettre ses promis. Mais, merci.
0: Mais je viendrai. Voilà. Comme ça, vous allez m'enseigner me, et je suis vraiment prête à apprendre. Que... C'est
1: fait pour ça. Ici, le Cévas, s'est fait pour ça. Bon.
0: Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui euh, qui pensent qu'adopter ce style de vie vegan serait en opposition avec euh, nos coutumes africaines? Je pense
2: que euh, déjà. Il faut remonter jusqu'à l'origine. Vous voyez, parce qu'on parle des coutumes africaines comme pendant longtemps, quand on parlait euh, de la déportation et tout ça, on parlait des 100 dernières années. Quand on parle de nos coutumes, on parle depuis quand, à quelle période. La, à la base, c'est à nous. C'est L'homme premier, c'est l'homme africain. Et à la base, on nous remet le jardin donc on est dans le jardin d'Éden et à ce moment-là, le rapport avec les animaux comme tout souvenir, vous voyez toutes les images qu'on montre, on montre l'homme et les animaux en harmonie. C'est parce qu'ils ne craignent pas qu'on les tue, vous voyez. Donc au départ, nous sommes des végétaliens, des végans être vegan est une chose naturelle quand on veut vivre en harmonie avec la création
1: je vais vous appuyer en disant que aujourd'hui nous sommes vegan c'est à dire c'est la part de la modernité au départ nous sommes d'abord des frugivores et nous sommes des cueilleurs de feuilles, on mange surtout vraiment beaucoup de végétaux c'est petit à petit le nombre de fruits ça dit, et puis aussi parce que l'homme a écoutez bien la première infraction qui a été commise c'est une infraction alimentaire. D'accord. Ah oui, la pomme. La fameuse. La fameuse pomme. C'était peut-être un œuf, un je sais pas, quelque chose de vivant. Parce que pour que ce soit une infraction, c'était forcément quelque chose d'interdit. De toute façon, on voit euh, bien. Hein, on voit Il y a que le rouge qui est interdit. Il y a le que le serpent, rouge qui est sacré.
2: C'est l'œuf qu'il
1: le hein Quand vous prenez le feu rouge, ça veut dire que c'est interdit. Mmh. Tout ce, euh, Par exemple, on sait que le... Enfin, il y a des choses que on doit aussi se parler d'esprit, se dire des vérités. C'est-à-dire aujourd'hui que maintenant que nous avons toute cette connaissance, nous devons vraiment mettre notre intelligence oui, oui, oui. Au, au service, service de, de notre vie et de faire des analyses précises. Un vegan, c'est quelqu'un qui n'est jamais malade. On est garanti par la santé. Moi, ça fait 50 ans que je ne connais pas la maladie. Mes enfants, sont si nés vegan, regardez, ils sont... Très bonne santé, ils n'ont jamais rien mangé, et tout le monde sait que les plus grands hommes de ce monde, ils ont, sont des vegans. Bouddha, c'est un vegan. Tout cela. Donc, on doit savoir que nous devons, nous sommes le divin sur terre. Dieu, quand il a eu besoin, il a dit l'homme à mon image, à ma ressemblance. Il n'a pas de ma toute puissance, mais quand même, c'est des petits bouts de moi-même. Donc, nous devons être des êtres divins. Nous devons manger des particules de lumière. La chlorophylle, tous tous les végétaux que nous mangeons sont des capteurs de lumière. Sans la lumière, ils ne vivent pas. Donc, eux, ils captent la lumière pour nous la transmettre. Donc, nous devons... Oui, nous mangeons des cachets de lumière. Tout ce que nous mangeons, c'est de la lumière. Donc, nous devons continuer parce que nous sommes des êtres faits de lumière. Vous voyez Et donc, voilà, je pense aujourd'hui, pour euh, euh, quand même certifier cette chose que euh, nous devons retourner à l'ancêtre éponyme originel, c'est-à-dire, voyez, l'éternel Dieu. Et aujourd'hui, on l'a, quand on parle de Christ, hein, c'est-à-dire euh, le verbe qui s'est fait chair, manifester, eh bien, cet être-là, c'est sûr que, bon, l'être parfait, il est vegan. Il mange, il est, il est il est, vraiment en harmonie avec toute la création. Les brebis, les animaux, ce sont ses amis. Le lion même est sur le drapeau, tu vois, je veux dire, comme étant justement, eh bien, euh, part d'un règne. Le règne, tu vois, je veux dire, où maintenant la justice est là, où tout se passe, je veux dire, un moment que le lion et l'agneau pèteront ensemble, parce que le lion, c'est un herbivore aussi au, à l'origine. Et aujourd'hui, il faut qu'il redevienne, peut-être qu'il perdra en taille, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a quatre animaux qui sont dans la création, les félins, il y a les herbivores à cornes, il y a les oiseaux et les poissons, et il y a le, le, le vivant qui ressemble à l'homme, le visage de l'homme, le singe. quatre et euh, eh bien espèces de vivants, seront toujours là mais vivront de nouveau en harmonie avec dans la création parce que nous-mêmes saurons vivre en harmonie dans la création avec notre créateur bien merci beaucoup
0: pour conclure quelle est l'actualité à venir de la sphère Ja et surtout qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bon pour la suite de l'aventure Ja Gui
2: ja nous guide il nous a guidés tout au long de cette année Ouais. De, et de cette trajectoire. Donc, euh, la suite, on a parlé de répliquer. Dupliquer. Dupliquer.
1: Ah ouais, ben, répliquer, vous avez
2: Dupliquer, on a parlé. C'est-à-dire, la prophétie continue à se réaliser. Et on attend les énergies. Parce que tout est énergie. Donc, ouais. vous qui vous apprêtez à venir, vous qui entendez l'appel,
1: vous êtes les bienvenus. C'est ensemble qu'on bâtit. On dit, une main n'attache pas le fagot. Donc c'est l'année des pères. Donc on attend, tu vois, la diaspora, ceux qui reviennent. Et puis Haïti aussi, eh bien, est, un, est vraiment appelé. Hein. C'est vrai que c'était... On passe un appel le... spécial alors. <rire> oui, un appel spécial quand même. Pourquoi Parce que... Haïti est vraiment parmi les bâtisseurs, oui, ce sont ceux qui ont le mieux résisté. Et c'est vrai, ils ont eu à euh, euh, travailler beaucoup. Et l'agriculture aujourd'hui étant vraiment quelque chose qui va venir se mettre en avant pour venir au secours tu vois, je veux dire, euh, du climat, de tout cela, je crois que euh, votre émission va nous servir à Faire cet appel aussi vers tous les agriculteurs, les gens oui, qui cultivent qui la, terre la terre et qui n'ont peut-être plus de terre chez eux, mais qu'il y a une terre promise, justement, pour... Qui est disponible et qui les attend.
0: Qui les attend. C'est une super belle conclusion. En tout cas, euh, je vous remercie, mais vraiment, euh, tous les deux. Merci Perja, merci Merja, parce que vous êtes toujours dans le comment dire Vous donnez tout le temps de votre temps et c'est une des questions que je vous avais posées en off. Je vous ai dit mais ça vous fatigue pas des fois et vous m'avez dit mais non, mais pas du tout parce que, et, et sincèrement, je ne dis pas ça parce que vous êtes au micro donc de Joyful Return mais sincèrement, c'est très rare, ça se fait de moins en moins aujourd'hui, euh, des gens qui donnent de tout leur cœur, de leur temps euh, et puis en boucle parce que vous voyez venir des gens de toutes parts qui vous disent qu'ils sont prêts à revenir donc vraiment merci. Merci pour l'attention, merci pour euh, euh, le temps accordé et vraiment j'espère que les auditeurs en tout cas euh, euh, seront euh, seront très heureux de, de cet échange qu'on a eu et n'hésitez surtout pas à les contacter si vous vous sentez vous aussi faire ce chemin du retour parce qu'ils sont disponibles et ils sont là pour vous
1: Alors, on dit un grand merci à Adja, on dit Asan... Asante.
0: Sana. Asante, sana. Asante Sana et Asante Teja te ja. Super Asante Teja Asante Teja Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Je ne vous cache pas que ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom, at Joyful Return. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.